0: E poi mi ricordo il casco Simpson di con quella Bellissimo. forma eh, a sua volta sì, inedita.
1: Perché l'avevano usato in Formula Indy, no? sì. tutti. Poi ci fu il Gran Premio di Long Beach e, e Simpson, che io conoscevo abbastanza bene, che era stato un ex pilota di Formula Indy, aveva la fabbrica di caschi vicino a, alla pista di Long Beach. No? E ricordo che un pomeriggio andammo a... Ci invitò a visitare la fabbrica e si innamorò di, quel... di quella forma lì e glielo fece, cioè, non, eh... all'epoca i caschi, i produttori di caschi incominciavano a pagare qualcuno e se lo mise perché era convinto: prima di tutto, della sicurezza. E poi gli piaceva questa forma da Star Wars: mm-hmm. sì, sì, è vero. e lo indossò, diventò, uno, diventò l'emblema di. D***o in Formula 1 perché fu il primo poi lo usò qualcun altro credo l'ha perso qualcun altro sì, però
2: pochissimi, pochissimi dopo di lui in quella pochissimi
1: che... sì
0: va bene io sono pronto andiamo? quando volete
1: vai non ne posso più Già.
0: ha detto Pino che non ne può più dire. siamo ancora prima Aspettate. dell'inizio della sigla <ride> non
1: ne posso più <ride>
0: Dai, vado. Non tagliatelo. Eh, che non... Sì, certo, figurati, Vorrei... è la prima cosa che mettono dentro. Vado?
3: Vado. Sì. Benvenuti a Terruzzi racconta la Formula 1, a ruota libera. Un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Un podcast a più voci che prende spunto dall'attualità del Mondiale 2021 per correre su e giù lungo la storia del motorsport, tra analisi dei gran premi, ricordi di pista e aneddoti di una grande avventura umana, tecnologica e sportiva. Conversazioni rilassate e senza freni per vivere insieme un anno di passione motoristica, a ruota libera. Al microfono, insieme a Giorgio Terruzzi, ci sono Pino Allievi e Stefano Nicoli. Buon ascolto!
0: Allora, buongiorno, ben ritrovati, ben eh, incontrati per un podcast scoppiettante e asciutto, si spera, dopo due gare piene d'acqua, piene di anomalie, prima del Gran Premio degli Stati Uniti. Mi trovo qui con l'inventore dell'agenda, nonché grande ex eh, pilota allievi Giuseppe, buongiorno.
1: Buongiorno, non ho inventato solo l'agenda. No, in ma infacitavo
0: l'agenda come una delle... Mm. E con il, il fondatore del team, Chip Ganassa, <ride> Stefano Nicoli.
2: Ben ritrovati, ben ritrovati.
0: Parliamo di attualità, di questa sfida che durerà fino alla fine, perché ha sempre, offre sempre dei capitoli interessanti. Eh, in attesa di rivedere eh, Hamilton e Verstappen a contatto dopo due gare in cui uno o l'altro sono partiti a distanza quindi due gare veramente anomale Eh, parleremo però anche di livree storiche della Formula 1 sfruttando lo spunto offerto dalla Red Bull che in in Turchia ha fatto debuttare ha ha presentato una livrea in omaggio alla Honda e rosseggialla bellissima e di caschi stimolati dal casco di allievi che mh, si è presentato qui con un elmetto con la piantina del lago di como disegnata sulla calotta cosa che colloca questo casco tra i top five della storia sì,
1: copiato da quello di carlos cieca che invece aveva il mondo Bravo. tutti i posti dove era stato allora
0: secondo me Verstappen ha fatto una gara alla lauda a, in Turchia eh, mentre Hamilton ha fatto una gara arrembante ha fatto una scommessa eh, al pari di Leclerc che l'ha perduta mm, due, due atteggiamenti speculari e persino inattesi visto quanto è successo prima di questo Gran Premio, no? uh, per dire quanto, quanto serva essere dutili e adattarsi alle situazioni in un mondiale
2: come questo. Uh, ditemi. Secondo me Verstappen si è dimostrato uno dei grandi ascoltatori del podcast, perché è da diverse puntate, in diverse puntate che abbiamo evidenziato come i mondiali si possano vincere anche con... Uh, un secondo posto lì dove la macchina non ti consenta di fare dei miracoli e in Turchia, secondo me, è stato attento e assennato nella gestione di una gara quando ha visto che la Mercedes con Bottas andava via. Non ha preso rischi, Hamilton avrebbe dovuto prenderli e li ha presi e tra l'altro, secondo me, al netto...
0: Eh, cioè, eh, allora, <ride> eh, il nostro eh, opinionista anziano è un po' scenco come si dice sul lago di como per cui se sentite dei rumori di fondo è lui che nitrisce in un angolo dello studio prego.
2: <ride> dicevo che al netto delle due penalità scontate sia per Hamilton sia per verstappen alla fine è verstappen che è tornato su con sei punti quindi il fatto di essere stato calcolatore questa volta gli ha ridato la leadership della classifica fatto una finta adesso <ride> no
0: prego eh, allievi vedo che No,
1: io volevo dire che Verstappen. Eh, Verstappen, stavolta è andato piano cioè è arrivata una pista davvero difficile e lui e la red bull sono andati piano la macchina non aveva l'assetto che aveva su altre piste eh, la, la mercedes ha recuperato molto sul piano motoristico e lui si è trovato in difficoltà Devo dire che gli è andata molto bene perché poteva anche non essere secondo, Eh, comincia ad avere la fortuna di quelli che diventano campioni del mondo, perché insomma, nelle ultime gare lui ha avuto tutto dalla sua parte, mentre Hamilton, un po' meno, anche se domenica, secondo me, se l'è un po' cercata.
0: Beh, ha avuto, fatto, fo- ha avuto fortuna in Russia perché.
1: Ha avuto fortuna in Russia. Ah. Il fatto che Lungheria. uno come Hamilton, con tanti titoli mondiali, a un certo punto decide per la follia di farsi montare le slick, beh, ti dimostra che è ancora più giovane di tutti. È l'unico creativo insieme con Leclerc, che vabbè, lì era la forza della disperazione. La Ferrari non aveva nulla da perdere, a differenza di Hamilton, che aveva tutto da perdere, quindi Leclerc poteva farlo. Quando Versa- eh, Hamilton ha chiesto le slick al box, penso che dentro si siano fatti una risata. E giustamente Toto Wolff ha detto se montava le slick prendeva un minuto. Visto anche Però, Fertel. Però, tutto sommato, cioè in pista c'era lui, quindi... Può anche darsi che avesse dei validi motivi per farlo. A fin dei conti l'unico che ha montato delle slick è stato Fettel. E lì veramente si sì, è, è visto un po prima, però, il non era pallone la pista, e eh? le medie. Si Oltretutto, è visto com'era nel pallone Fettel e com'era nel pallone il team, perché con la pista ancora bagnata monti le medie. Monti, monti lo sa anche il mio cane, Mac, <ride> che devi montare eh, le gomme più soffici.
0: Come mai, visto che i tuoi, il tuo prezioso cartelletta che hai portato, come sì. mai nessuno ha montato la capote? Perché cioè, questa cosa che hai portato Sulle oggi, macchine?
1: Ma sì, cioè eh in una no, giornata così... ormai non
0: pioveva più. Eh no, perché in una giornata eh. così la capote... Fondamentale. Eh beh, oh, serviva, eh.
1: Eh sì, no, a qualcuno sì, non, eh. Eh, però serviva nelle altre gare e non ci hanno pensato.
0: Ma veramente una roba pazzesca.
1: Mentre qua se ne è discusso.
2: Però poi è, tutto, è stato tutto messo a tacere.
0: Ma sì, anche qui la FIA, di nuovo.
1: Esatto. Sappiamo già i
2: rapporti che. Perché, in fin dei sono. conti, se tu sì, metti sì. una
1: capotina come sulle spider, eh. no, quando piove la tiri su, eh. ma poi il dispositivo aerodinamico, la flessibilità no. della capotina. bisogna scrivere al eh. New Way. Secondo mm. me, Gli sì. sì. ma... diamo un'idea, trova sicuramente eh. la piega del regolamento che lo consentirebbe. <ride>
0: Devo dire che non ho mai visto, è la prima volta che vedo una Ferrari che tiene il passo in gara sui cambi di ritmo con i primi, con Red Bull e Mercedes. Mai vista una cosa così. Soprattutto con una macchina che aveva un assetto da bagnato, da asciutto sull'acqua, prevedevo disastri ferroviari eh, dopo le qualifiche o la domenica mattina, invece ha fatto una bella corsa e ci sta, secondo me, anche il tentativo di provare a vincere insomma io apprezzo sempre chi ci prova non capisco come mai queste oscillazioni tremende che ha la McLaren mi dispiace che in qualche modo Gasly ogni volta trovi un qualche ghippo qualche intoppo che non premia una macchina che quest'anno è sempre o spesso protagonista in qualifica, e lui anche ha fatto una bella corsa, ma, ta- ma, ma, ma ancora una volta fuori dai discorsi importanti. Mm, ci sono un, un, è vero che ci sono un po' di macchine che in alternanza possono buttarsi dentro nella lotta da- davanti. No? Non si capisce mai chi. Lo, lo scopri gara per gara chi può farlo.
2: E io aggiungo che tra i rimpianti di questo Gran Premio secondo me possiamo... Aggiungere anche Alonso, che insomma aveva sulla carta la possibilità di fare bene, partiva, non partiva così avanti. Quinto. Dal, sì, partiva quinto, ma mi pare che addirittura dal, dal 2014, dal, addirittura dall'ultimo anno in Ferrari con la F14T, quindi insomma neanche con questo fulmine di guerra. E lì il suo destino si è incrociato con quello di Gasly, due gare che potevano essere diverse sulla carta, che in curva 1, prima e poi Alonso anche con Schumacher, poi sono andati un po'... Scemando.
1: Eh sì, ma Alonso è molto gasato. Alonso si rende conto che al di là dei primi, poi c'è abbastanza mediocrità e lui può stare davanti a questi. No, quindi, quindi ci prova, insomma, ci prova e rischia. E, e rischia e, ogni, e spesso gli va male, qualche volta gli va anche bene. No. Comunque io
0: ho scritto più volte, nelle settimane scorse. Ha ti citi?
1: No, no, però lo
0: cito, cito perché non sono l'unico che l'ha, l'ha scritto e l'ha detto. Cioè, ero convinto che Red Bull fosse, avesse un vantaggio tecnico quasi permanente quest'anno, invece mentre verstappen avanza nella classifica piloti la mercedes continua a vincere cioè eh, non, non, non saprei più dire chi ha in mano gli strumenti migliori da qui alla fine non lo so più
1: guarda eh, secondo me la mercedes negli ultimi due o tre gran premi ha fatto qualcosa che è sfuggito ai più chris horner stesso ha riconosciuto che in turchia la mercedes aveva una velocità sorprendente no, ora tante volte si dice sorprendente per non dire una velocità sospetta però effettivamente la mercedes nelle condizioni di minore aderenza come è stata questa gara che è stata ballerina all'inizio era tutto bagnato poi era umido eccetera beh in queste condizioni bottas ha fatto quello che ha voluto e se davanti ci fosse stato hamilton probabilmente avrebbe fatto ancora di più Quindi secondo me la Mercedes è progredita molto. In termini di risultati boh, son, ha ottenuto un po' di meno di quello che eh, doveva esprimere proprio potenziale. Quindi eh, la Red Bull, eh, sì, probabilmente si è trovata imballata. In questa gara qua io mi aspettavo molto di più. La macchina aveva in certi momenti aveva sottosterzo, in altri momenti soprasterzo. Capisco l'imbarazzo di Verstappen che non sapeva più come guidarla, ha portato a casa il risultato, gli è andata ancora bene. Appunto, secondo e ha corso benissimo con un mezzo che non era eccezionale. Poi c'è il solito Perez che ha aiutato a portare via punti a Hamilton, L'insolito, L'insolito Perez. L'insolito, mentre beh, eh, Bottas ha portato via punti a Verstappen. Perez ha portato via Putti a Hamilton. Bella difesa quella di Perez su Hamilton tra È stato, stato uno dei momenti più belli del Mondiale, secondo me. Una bellissima difesa con Perez che vabbè…
0: No, poi tutti lo davano perdente Perez. Il colpo è sì, stato sai, quello Perez
1: lì. fa parte di quei piloti che quando il sedile brucia sotto il sedere, scusate. No, eh, vanno. Ne abbiamo visti tantissimi piloti che nel momento in cui rischiano di perdere posto cominciano ad andare. Eh e Perez è parecchio una discussione, dai, ha cambiato sì, ma, niente. ma l'hanno riconfermato ormai. Sì, l'hanno riconfermato, ma se vai a vedere, cioè, sta facendo quello che faceva il Bon. Poi lui sulle piste di… di mm, lui è un pilota invernale… <ride> No, sì, gira andrebbe in... bene un ah, turno,
0: Chiesa Valmalenco Chiesa
1: Valmalenco. Val Val questi ah, posti qui.
0: Ponte di legno è sempre lì in verno: sì, sempre certo, sempre certo, lui
1: porta a casa sempre il risultato alla lunga. però non è che ti pagano per fare le rimonte, ti pagano per andare in testa e allungare. E lui è boh. Sta dando fine, del suo sì, meglio nei limiti sì, sì, sempre, suoi. sempre
0: indietro come Albon più o meno in qualifica,
1: eh? mm-hmm. cioè non ce la fa. Sì, fa... ma Albon era il primo anno in Formula 1. Questo qua, quanti sono 25, dieci anni? Sì. Sì, certo.
2: Il confronto al sabato è sempre impietoso.
0: Io non sono, non sono neanche un entusiasta mai di queste rimonte alla Science, perché sei una macchina. No. La prima linea parti dietro le rimonte, le fai, Beh, non è che ne ha ne...
1: passati 11.
0: Sì, bravo, però non è che dice eroico perché ripassi no. un pilota di buon livello. No, ma una...
1: posso dire una cosa graziosa sulla Ferrari? No? Allora leggo Leclerc quarto a 37 secondi, 8 Sainz ottavo a 51,2. Vi sembra una rinascita.
0: Vabbè, ma i 37 sono frutto di, di quel ebbene, no quel non ce la faceva ad
1: arrivare con quelle gomme fine cioè doveva cambiare le gomme è arrivato a 37 sì, ma è, un a problema, è
0: stato un problema tattico non un problema di prestazione perché sui primi 40 giri eh, la Ferrari era lì a due secondi no da...
1: io, io dico che in termini di risultati c'è poco da esaltarsi ah, visto no, che certo. quello che conta è solo alla fine per me la cosa buona è che per due gran premi di fila la Ferrari è stata in testa in Russia. in Russia con Sainz, mm-hmm. qua e con, con Leclerc. Leclerc, ma è stata in testa davvero, mica mm-hmm. con i cambi gomme, no? E fino a metà gara o giù di lì Leclerc era a due secondi da Verstappen, dalla Red Bull e a cinque secondi da Mercedes. Ecco, è questo secondo me è quello che bisogna vedere. Sainz
2: lungo il più veloce in pista nelle fasi centrali quando gli altri
1: stavano magari un pochino più gestendo, sì, però andava, andava bene anche lui. Sì, hanno fatto scomparire la, la McLaren e, e devo dire, sono d'accordo con Giorgio, boh, la Toro Rosso non riesce mai a concretizzare niente perché Gasly, sì, una volta va addosso ad Alonso un'altra volta c'è un problema in partenza eccetera, su Noda ha Corso solo per far perdere Hamilton, dopodiché ha preso due secondi a giro ed è arrivato a un giro dal vincitore, addirittura quattordicesimo fuori dai punti. Cioè, in testa, coda mi no, è, stata, è
0: stata bellissima la difesa di Stroll su Hamilton in rimonta. Oh, è lì! E eh beh, se sì. sì. l'ha fatta sudare, <ride> ah, chiama l'ora, no, l'ha
1: fatto vedere a quel pilotino. Eh. No, però io sono dell'avviso che secondo me questo punto. <coughs> La la Toro Rosso dovrebbe prendere Toro Rosso, no, ho detto Toro Rosso, Alfa Tauri. Tauri, Io ti dico una cosa, in una squadra così io avrei preso un pilota di esperienza, avrei preso un Hulkenberg, poi lancia pure il secondo pilota Red Bull per il futuro, quando non ci sarà più Perez eccetera, ma è una squadra che ha bisogno di maturità, ha bisogno di un pilota guida negli anni. Il problema è che non ce n'è tanti
0: comunque di piloti, mm. diciamo esperti di qualità disponibili. Non oh, ce sì, no. Tanti, mi mi è venuto in mente
1: sì, Hulkenberg che però, è fuori. Sì, ma, eh. ma. non è che
0: dici: Ho preso il Salvatore della Patria, ho preso uno che insomma. Sì,
2: Bene, ma insomma. insomma me, me,
0: media fascia, no? non c'è. No, un, 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 un pilota del resto. Vedi, vedi, secondo me l'esperienza di Vettel alla Martin è abbastanza eclatante.
1: Imbarazzante. No? Non cioè, è,
0: eclatante. Va come stroll, fa degli errori più
1: di stroll. Più
0: di stroll. Cioè, non è che ha, ha messo a posto una squadra che aveva bisogno di un pilota, ma no? Ma eh, lui
1: era già calante prima. Devi prendere uno di quelli che, che sono ancora affamati. No, no, cioè, no.
0: Tu stai dicendo dovrebbero prendere me. Cioè, il, il sottoterra. No, sai cosa ti dico?
1: <ride> eh. Secondo me uno buono per la, la. come la chiamiamo? European Toro Rosso Minardi. Alfa
2: Tauri. Alfa Tauri. Tauri un po Potrebbe essere
1: Perez, che ecco, Perez c'è un ego tale che dice: No, io vorrei. sono un pilota da Mercedes di Fangio. Sì, certo. no, eh, quindi non ci andrebbe mai a Faenza. Ma. Sì, altrimenti un Alonso, uno di quelli lì, uno di quelli che ti portano a casa dei dati. Con Gasly e con Gasly mi pare che vada forte solo quando la macchina va forte. Mi pare che sia uno che aggiunga poco. Come Vettel. Come Vettel, mm. no. E l'altro, Tsunoda, è bene che torni alla superformula in Giappone per 3-4 <ride> anni e poi ne riparliamo. A meno che poi non abbia un processo di maturazione... Estremo. Ma sì, qualcuno poi. Io ho visto Mansell, che quando arrivò in Formula 1 faceva ridere. Dopo due anni era Mansell.
0: Mm. Tanti Quindi, sono così. eh?
1: Anche Terruzzi è maturato tardi. E tardi, molto. ancora in
0: un processo in atto.
2: È in atto.
1: È in atto, sì.
2: Infatti, per il team chip Ganassa, io tra qualche anno punterò a lui come primo pilota.
0: Grazie, sono contento anche perché l'America in Eh, fin dei conti è la mia seconda casa. Allora, eh, abbiamo parlato, abbiamo citato prima la livrea della Red Bull in omaggio alla Honda, Eh, bella e soprattutto, come dire, felice per chi ha una certa età e ricorda quelle bellissime Honda. Ovviamente in quegli anni lì le, le carrozzerie erano tutte più pulite, quindi la grafica, i colori erano più visibili, era bellissima, con un gran premio d'Italia, eh, eh, come dire, memorabile, anche perché... Quando comparve la onda, so, io ero un ragazzino, aveva un fascino... Esotico. Connesso al fascino misterioso di quel paese lì del Giappone di cui si sapeva poco. Insomma, era un mondo, un mondo intrigante e, e magnifico. Vabbè, tu sapevi poco.
1: Io sapevo poco, io <ride> certo. Ma no, erano gli anni d'oro del motorismo giapponese. La Honda in quei, in quei momenti lì stava facendo dei prodigi mai raggiunti più nel campo della moto. Stavano. Uh, ha fatto un 3 cilindri 50, ha fatto un 5 cilindri 125 con cui Taveri vinse il mondiale, ha fatto i 6 cilindri 250 e 350 con la quale Ivre de Bryans volavano Devo andare avanti o vi dà fastidio che eh, dando vi sia dato una lezioncina? Assolutamente, ma scusa, inottim- io sono qui a prendere no, le punte. Eh, no, Teruzzi in... pensava che la Honda arrivasse in Formula 1 dopo <ride> aver fatto le biciclette. No, ma no.
0: l'arrivo in Formula 1 fu, fu un fatto: non era moto, era un, un oggetto più ingombrante, più visibile, più, più eclatante. No? La colorazione era un elemento sparso su una metratura più, più rilevante, Quindi, da quella, visto che stavamo parlando di grafica. No, era, era
1: bellissima quella onda, l'idea di dare i colori della bandiera giapponese fu...
0: Anche perché le moto non avevano quei colori lì.
1: Prima. No, le moto erano argento.
0: Eh, appunto, quindi fu, la prima, fu un debutto di quel, del, del, del sole sul bianco, no? eh, bellissimo. No, lo dico, cito questo avvenimento, perché era da tanto tempo che volevamo parlare, raccont- parlare di, di grafiche, di caschi, di livree, tant'è vero che abbiamo chiesto ai nostri amici che ci seguono e ci ascoltano di darci delle indicazioni, abbiamo avuto un sacco di, anzi ringraziamo chi ha, chi ha scritto, un sacco di mh, risposte, di indicazioni, con una dominante netta dei voti per la Lotus John Perry Special, nera e oro, devo dire effettivamente leggendaria, anche perché non solo la Lotus fu la prima macchina sponsorizzata, non, non questa, eh, anni prima con la Gold Leaf, rossa e oro, eh, macchina di Grameel, di Jock and Rint, di Miles, anni a prima. me piaceva di più la Gold Leaf,
1: Argento e, no, oro, oro, e oro e rosso,
0: rosso. però fu... Questa, questa macchina nera e oro fu... Perché sembrava
1: una bara. Sembrava eh, una sì. Eh, sì, sembrava, eh sì, erano i paramenti di una bara. No? Fu, sì, e tutti fu. rimasero stupiti. Dissero, eh. ma come, una bara che corre in forma a
0: Però la Lotus ha una tradizione, a proposito di livree li rilevante. Perché era bellissima la, Lotus, la prima Lotus sponsorizzata. Era bellissima e anomala la Lotus nera. Era bellissima, sarebbe... Diventata bellissima la Lotus
1: mh,
0: verde scura Essex, post mondiale del 78 di
1: Andretti. 79 no, era, era blu e argento quella di Essex. No, era verde. bella. No, era verde quella Martini. Che, Martini eh, Essex, sì, eh,
0: 79, il, eh, 79. I, i colori
1: me. Martini sul verde che scelsero loro fu un, un abbinamento sensazionale,
0: ma la Lotus. Mi ha scritto il mio amico caro Alessandro, eroico, come dire, sostenitore della Targa Florio, la Lotus verde eh, con banda giallo uovo di Clark, le Lotus anni 60, eh beh, erano, eh, erano magnifiche pure sì, sì, quelle sì. lì. Cioè la Lotus è, è come dire, una sorta di fil rouge dentro la storia motoristica eh. per aver dato un sacco di, di, di grafiche, di, di macchine memorabili a vista.
1: In quegli anni lì c'era anche la BRM Yardley, ve la ricordate? Con la York, I profumi?
0: Marrone nera
1: sul Bellissima. bianco. Bellissima. E, e c'è da dire che alla fine se guardi, cioè, è, è stato riscoperto adesso. Per me la, la macchina più bella da vedere oggi in Formula 1 è la. Stavo dicendo Toro Rosso, no, l'Alfa la Fatauri, Tauri, mh. no? Con quel bianco bellissimo, blu. Sì, sì. quel bell'a blu delicatissimo. E se ci pensi bene, il bianco sta tornando un po' di moda, no? Mm. dopo che bah, beh, il blu e il bianco l'aveva già abbinato la, la Brabham, beh, mm. tina, eh, tina, le Brabham Parmalat Olivetti di Piquet erano così.
0: Beh, io no? mi ricordo, eravamo lì, Pino, a Monte Carlo negli anni 30, la Alfa, la Mercedes Bianca di Rudy Caracciola, Caracciola. bellissima perché erano tutte argento mm-hmm. e a un certo punto si, si prese... Tanto è vero che la Mercedes nella ricorrenza due anni fa... Sì,
2: quella del 2019. ...fece bianca,
0: sì. Era, perché allora erano tutte scure le macchine.
1: Sì. Quella, e...
0: quella bianca della Mercedes di quegli anni lì, noi eravamo... Beh, lì no...
1: Sempre sì, io ricordo quando tu hai detto a Caracciola eh. che figata è la tua macchina. Eh sì. E lui disse, ja ja, danke.
2: Eravate entrambi a misurare la staccata della Santa Devota. Ma c'era.
1: Io ricordavo certo. questo. Sì,
0: eravamo io, Pino e Villeneuve, che era già lì, ragazzino, ma che vedeva... Sì, e
1: Neubauer che veniva sempre C'è, con certo. noi. Certo, Neubauer
0: eh, ci portava. Io devo invece dire la mia preferita in assoluto, Fu la prima Wolf, blu scura e oro, bella, con bellissima. quella linea meravigliosa disegnata da Pot White, con, con quel Schenter, rosso pilota. della
1: V doppio, rosso e oro.
0: Eh, blu, blu scuro e oro, con quella linea che, che seguiva la, l'aerodinamica della macchina, ingrandendosi e, e assottigliandosi. La più bella che nella, nella mia memoria la macchina vista resta quella lì.
1: Devo dire che ehm, cioè, eh, sarebbe bellissimo se accadesse quello che, che c'è nelle auto di serie, per cui noi conosciamo tutti i designer delle, delle macchine più importanti. No? In Formula 1 nessuno sa chi ha disegnato queste macchine. Eh, mi viene in mente un designer ma notissimo no? del, del mondo dei motori, che è Giorgetto Giugiaro, mm-hmm che intervenne sulla Sauber quando la Sauber era straricca di sponsor, aveva la, 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 la grandi banche, aveva persino la Red Bull, perché la Red Bull debuttò con la Sauber, no? e fece una livrea che francamente non stupì nessuno, lasciò tutti abbastanza perplessi. Anzi. Anche
2: Petronas, mi pare, Petronas. chiaro, chiaro
1: il logo Red no, Bull. Ma, sì, sì. Sauber è famoso perché... Con Sauber ha corso la Mercedes e l'ha persa. No? Eh, aveva Credit Suisse e l'ha perso. Aveva Red Bull e l'ha perso. Aveva Petronas e l'ha perso. Posso andare avanti un'ora a dirvi tutti quelli che la Sauber ha perso.
0: Allora nelle nostre come dire, voti e segnalazioni. Molto sparsi, però ha preso tre voti, la Jordan Benson Edges del 98, che era gialla, vi ricordate? Mm E poi la la Jordan 191 che credo fosse verde, però non mi... Non era mi il
1: verde Irlanda.
0: È Quella sì, delle sorti di
2: Schumacher a Spass.
0: Che per Bars. me è stata una sì. delle
1: più belle che si siano viste cromaticamente, Bella, perché sì. era un verde mm-hmm. che ti, ti colpiva, non era il solito verde inglese, era il verde irlandese dei prati dell'Irlanda. Sì, ma la vostra preferita qual
2: è? Io ho detto... Eh. È... La mia preferita io porto molto avanti perché sono tendenzialmente Tamarro, McLaren MP4 22 del 2007. Alonso Hamilton, l'accoppiata argento metallizzato, arancione quasi, quasi quel rosso chiaro arancione per lo sponsor con il contrasto nero sfumato a dividere l'argento con il rosso mi ha fatto letteralmente impazzire. E anche la Jordan 197, perché è l'unica monoposto che io ricordi ad aver piazzato un, il disegno di una vipera con i denti sui piloncini di supporto dell'ala anteriore. Era veramente qualcosa di, passatemi il termine, zarro. E quindi.
0: A me piaceva molto anche la Stewart bianca con le, con le eh, linee. Tu, eh, e anche lì eh, c'era il, c'era il bianco. Bianca con eh. le linee del, scozzese del tartan di Jackie che, che tirano al verde. era
2: anche sul, sul casco, sul quel casco, motivetto sul lì. Casco. Sì.
0: A proposito, a propo- Pino, no scusami, volevi dirmi la tua, la tua livrea preferita?
1: No, io sto sulla Jordan verde, perché a me piace il verde. Oh, guarda, ho anche un taccuino verde qua davanti. No,
0: abbiamo tre voti anche per la bar del 1999,
1: non avrei mai oh, detto. Ma va. La, la bicolore, la bicromatica. Sì, no, no, sì, no, sì, sì. 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 Sì, l'hanno votato Pollock, uh, Clear <ride> e Villeneuve. Eh, sì. Loro tre hanno, hanno votato.
2: No, più che altro era originale la soluzione: sì. di, dell'unire queste due livree per lo sponsor che ne voleva Lucky Strike per di un qua. pilota e il no, 555
1: per l'altro. È, in effetti, era la zip. originale. Era Ma originale. furono loro, adesso mi tradisce la memoria. Ci fu una macchina che una volta si presentò. Con una livrea a destra e una sia a eh, Quella, 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 quella con, la zip, ah, con la zip centrale eh, ecco. che univa le due livree.
2: Sì, sì. As-
0: ascolti quando parliamo <ride> o pensi alla tua No, non mi
1: era sfuggito... Eh, non fa niente,
0: va bene, pazienza. No, allora, a proposito visto che abbiamo citato i caschi, allora qui si apre una parentesi doppia, perché intanto io questi ragazzi sul tema caschi non li capisco proprio perché fanno tutti questi disegnini di girigori, fregi, non fregi, non capisci niente, non vedi, non distingui al contrario di, di ciò che accade a un certo momento da un certo momento in avanti il certo momento in avanti io lo, 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 lo come dire, marchio con il debutto del primo integrale che per me lo usò, venne usato da Dan Gurney, integrale nero, che fu un, uno shock per noi appassionati, perché vedere un casco completamente chiuso dopo anni di calotte, di jet, di, 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 di caschi aperti, fu un, un, veramente un cambio epocale che dura ancora adesso. Sì,
1: quindi. tra l'altro aveva una visiera molto stretta. Fissa. Sembrava altro, fissa, cioè sembrava una roba da astronauta.
0: Sì, Dan Gurney, sì. Con la Eagle, bellissimo casco. Ecco allora, caschi. Il mio preferito è quello di era quello di Wilson Fittipaldi verde scuro con le gocce gialle, non, non a caso, Wilson, non Emerson, non a caso, l'altro casco che io considero un capolavoro era quello di Graham Hill. Copiato, copiato, Pino, ascolta un attimo, copiato da Daemon quando corse in Formula 1. Molti si chiedono che casco, com'era il casco di Daemon quando eravate lì? Correvo in moto? Esatto. Mm-hmm.
1: No, mi sembrava che fosse lo stesso.
0: Già con i, i remi no, stilizzati. Ho, ho la
1: netta sensazione che fosse così, ma non...
0: Comunque, blu notte, blu scurissimo, con remi stilizzati del club di canottaggio bianchi, Gram e ripreso da... da... Damon. E poi mi ricordo, citato anche dai nostri amici, che citano soprattutto Senna, dopo ne parliamo, casco di Senna, il casco mh, Simpson di Elio De Angelis con quella Indissima. forma eh, a sua volta sì, inedita.
1: Perché l'avevano usato in Formula Indy, Indy no? sì. tutti, poi ci fu il Gran Premio di Long Beach e, e Simpson che io conoscevo abbastanza bene, che era stato un ex pilota di Formula Indy, aveva la fabbrica di caschi vicino a, alla pista di Long Beach, no? Ricordo che un pomeriggio a, ci invitò a visitare la fabbrica ed Elio si innamorò di quella forma lì e glielo fece. All'epoca i caschi, i produttori di caschi incominciavano a pagare qualcuno ed Elio se lo mise perché era convinto, prima di tutto, della sicurezza. E poi gli piaceva questa forma da Star Wars.
3: Mm-hmm. Sì, sì, è, è vero.
1: E lo indossò diventò l'emblema di Elio in Formula 1 perché fu il primo.
2: Poi lo usò qualcun altro, credo l'altro. Però, Lammer, pochi, altro, sì, però pochissimi, pochissimi dopo di lui con quella forma lì. Sì.
0: Io mi ricordo che fu, Stewart fu uno dei primi ad adottare l'integrale dopo Dan negli anni 60, primi 70, boom degli integrali. Mm, mi ricordo eh, che per un certo periodo ci fu una sperimentazione per esempio eh, mi ricordo un casco di Jack X che peraltro era bellissimo blu con i, i contorni bianchi con i due oblò davanti davanti al naso con una sì. continuità della calotta che, che collegava sì, la visiera sembravano occhiali. Mm-hmm. sembravano occhiali bellissimo e poco usato forse anche perché la visibilità era sì, proprio, era proprio po ridotta, po ridotta. Quali sono i vostri caschi preferiti nella, nella memoria?
1: Ma a me eh, piace, è molto piaciuto quello di Mario Andretti, che era argento con una freccia che arrivava nel mezzo della fronte. Poi modificato mo, molte, mille volte, perché poi subito dopo, noi stiamo parlando di caschi di, di altre ere geologiche, perché poi sono arrivati gli sponsor a impossessarsi del casco. Eh, sì. <ride> e, e da lì è finito tutto. Da lì quando tu hai cominciato a vedere le scritte degli sponsor sui caschi, ad esempio Berger che arrivò con quello blu scuro con ai lati, eh, la, la bandiera austriaca bianca, eh, era bellissimo. Se poi guardi i caschi successivi Berger, a parte il fatto che ne ha usato uno sceno quando correva con la Benetton, ruffianamente aveva messo il logo della United Colors of Benetton però l'ha usato pochissimo a parte quello poi hanno cominciato a mettere scritte di ogni genere poi sono arrivati questi maledetti designer con l'acrilico e hanno rovinato del tutto l'identità del casco col pilota perché oggi, oggi non c'è più identità, dai, non, oggi non capisci più che colore, di che colore sia il casco. No, spero di, che Leclerc lo tenga
0: bianco, che almeno lo vedi. Sì, lo riconosci, eh, appunto, lo distingui.
1: Cioè eh, abbiamo visto caschi meravigliosi e siamo qua a parlare dei caschi del passato.
0: Io mi ricordo il casco di quel polacco, Plezinski, te lo ricordi Pino? Bellissimo, aveva sì. fatto una corsa, era con quei fregi dorati sulla, sulla calotta scura. Ti ricordi? Plezinski.
1: Sì, sì, era, sì, io ricordo l'altro, Tumbuktu, che, sì, che era, era un, un pilota africano amico. Sì, sì, Africano, eh? Sì. Eh, beh, è...
0: <ride> <ride> Essendo un'eccezione, <ride> i libri non...
1: Però, no.
0: Bene, sì. allora... Eh, tu te lo richi ricordi, eh, Ganassa qui ride. Ma non, non,
1: no, non, perché... non conosce la
0: storia, ma
2: lo so, ma perché io non c'ero quel giorno lì alla, alla, alla lascia, curva. Mi sono perso ah, la staccata. Lì.
0: Allora Senna i- ipervotato casco di Senna. Eh, da un sacco di persone eh, giallo con i due freggi blu e, e verde con l'interno verde. Di, di Stoffa, la calotta interna verde, eh, devo dire, in, in memorabile, e, e qui ci conta la storia di Senna, ripreso da Hamilton e abbandonato, eh, ecco, non si capisce perché
1: ah. era bellissimo mm, sì, che Hamilton avesse riportato in pista Senna, perché bene o male era stato, è stato il suo successore in, in McLaren. No? Quindi c'era una continuità ed era bellissimo, io ricordo i primi, le prime, la prima uscita di eh, Hamilton con eh, la McLaren fu a Barcellona, eh, durante un test quando ancora si poteva, diciamo la prima uscita pubblica, poi non lo so se avesse già provato in Inghilterra o da qualche altra parte. E ricordo che c'era sto Hamilton che guidava in una maniera diversa da tutti. Lui è stato diverso da tutti subito, no? E cavolo, ti sembrava di rivedere Senna in qualche modo. Lui, lui usava molto eh, come si usa dire tra i piloti telefonare con l'acceleratore, tu 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 eh, alzava e, e sp- premeva in continuazione. Sembrava Senna. Ecco, ha sempre detto che era un omaggio a Senna, poi se n'è fregato. Bellamente, ha fatto tanti omaggi agli sponsor, alle cose più strampalate. Non... Credo che ci abbia messo su anche il suo cane sul casco.
0: Eh, vedo qui, vedo qui, voti per Gianna il cui eh, sì. casco... No, io
1: invece vorrei tornare su Senna, perché Prego. c'è un episodio bello. Ieri sera sono andato a vedermi delle cose che ho via di, di Senna che racconta dei suoi caschi, E racconta eh, di quando arrivò un noto produttore di sigarette all'inizio della sua carriera che aveva un logo giallo con un cammello. Era un giallo diverso da quello eh, del casco di Senna e non si armonizzava.
0: Era più sabbia. Mm Eh, E lui fu
1: costretto a trovare un compromesso di giallo per far contento lo sponsor. Poi è tornato al suo colore quando è passato ad altri sigarettai.
0: stavo dicendo che allora voti per Gian Alesi il cui uh-huh. casco riprendeva il casco di elio De Angelis. Uh-huh. Con quei fregi neri e rossi su bianco. Poi con versione argentata di alesi. Voti per eh, Schumacher nelle varie versioni io preferivo no, il primo quello bianco, con la bandiera tedesca bianco con bandiera eragica. tedesca sì,
1: con il top che era azzurro azzurro sì. eh.
0: che ha usato Mick quest'anno sì. per ricordare il esatto babbo. Eh, sì però non diceva niente no
2: però era po'... simbolico sì, se non l'aveva assumato con su piacere,
0: con piacere eh. vedo voti per il casco bellissimo di françois Sever, bellissimo con la bandiera francese con la righina gialla nel mezzo che attraversava tutta eh, la calotta.
1: Eh. In quei momenti lì vedevi i caschi e te li ricordavi. Eh no? certo. eh, oggi era bellissimo quello di Stewart eh, col, col tartan di lato. Mm-hmm.
2: Sì, il casco sì. è un po' la firma del pilota quando è in macchina, adesso è un po' impersonale secondo me. Tra l'altro se prima si parlava di Hamilton, la colorazione viola quantomeno lo rende... Riconoscibile rispetto a tanti altri, però viola Ma ecco. sì, è
1: orrendo. È orrendo il casco. Però,
2: in, quando magari cammina e lo tiene in mano, no, il capito, casco. Ma, il problema,
0: ma lì il bello dei caschi sì, era sono che vedere quello. Sono in d'accordo. Gara. Sì, sì. Cioè in gara, nel momento in cui passava dicevi, ah, quello lì è, è quello lui. lì, sì, sì. perché ha ah, quel casco lì era proprio l'elmo. L'emblema del guerriero in corsa no? era il suo elmo no? e quella cosa lì lo, lo rendeva riconoscibile quindi lo cercavi perché il casco era il, il primo segno distintivo. Sì, sì. Adesso fai fatica, no? adesso fatica anche, anche tra incassati. compagni di squadra. Sì, 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 sì. Proprio per quello. Dico, È un casino
1: anche nelle squadre, tante volte... Non sono contenti della colorazione troppo simile ai due caschi dei piloti perché non li riconoscono. Adesso poi, peraltro, c'è la moda di non mettere i numeri sulle macchine o di metterli in maniera che nessuno possa leggerli. Se ci fate caso, un casco che si ricorda molto è quello di Akinen, bianco mm, sì. con i colori finlandese. azzurro e blu della, della bandiera finlandese. È stato. Molto bello. Forse perché non era troppo imbrattato a disposto.
0: Un non altro pulito. casco molto votato, che era bello. Il Casco di Gilles, blu e rosso, Gilles Villeneuve. Ripreso nella grafica da, da Jacques, con, però con una colorazione completamente sì. diversa Ispirata originale quello, anche sì. quello lì perché è stato il primo a buttare dentro il viola il viola, eh, sì. Nel, in, c'era nel rosa, sì c'era quella, quella
2: dichiarazione in cui lui spiega che è ispirato a quella maglietta che portava sua madre nella foto che lui c'è cioè una dichiarazione in cui Villeneuve dice che il design del casco è stato ispirato nella colorazione a un Apollo che sua madre portava in una foto famosa che lo ritrae con, con Gilles ancora in vita di recente tra l'altro un qualche anno fa ha spiegato questa sua colorazione e dagli esordi ha portato avanti tutta questa, tutta questa come posso dire, scelta cromatica che è particolare, infatti per la motivazione che ha dietro io metto lui tra mettendo Senna in una classifica a sé perché, perché è troppo simbolico e poi a me piaceva molto oltre a quello di Giacquileneva anche quello di Ignazio Giunti Stripito. che è una cosa che a me piaciuto tantissimo, quando l'ho scoperto, che è nero con tutto quel motivo rosso No, e era verde, verde scuro, Verde scurissimo con uh, l'aquila, sì, esatto. che non era
0: un'aquila, poi lui ha detto, era una M, no. era l'iniziale della sua fidanzata. Tutti Mara. Av- Mara. Tutti abbiamo pensato per anni che fosse l'aquila della Lazio.
1: No, Oswara. no, no, lui si no. era... Sì, era ispirato a a disegni che aveva visto nelle piramidi messicane. Sì, Me infatti è molto mai
2: azteco ma molto come design, anche ai lati, tutti quei, tutti quei disegni sulla parte laterale.
1: Sì, ah. sì, sì, lui era un pazzoide simpatico così. Un altro casco che guardando i giornali di ieri si riconosce subito è quello di Piquet,
0: mm. sì, bianco e rosso, con quella ehm... specie di sì. con
1: quella goccia eh... e Piquet, tra l'altro è divertente perché Piquet non andava d'accordo con Senna, Ma, anzi Senna non andava d'accordo con Piquet, sì. Sì. i due non andavano d'accordo quasi con nessuno. Ma il casco se lo sono fatto disegnare tutti e due da questo qua che dicevi tu che si chiamava Sid sì. era un designer ah, er, er, Sid sì, Mosca Mosca. Sì, Mosca, dal, che non ha nulla a che fare con Maurizio Mosca era uno che stava a San Paolo questo, sì. non a Milano
0: non a San Siro, non <ride> a San
1: Siro. Eh. E, e Sid fu quello che disegnò per il primo casco di Fittipaldi Emerson Emerson, che erano tutti, sì, lui era blu di San rosso, Paolo, fatto, sì, blu e rosso, non male quello di Fittipaldi.
2: Anche James Hunt non era male il casco, bello, eh, bello. Sì, nero con nero la scritta con il, James con James i due sì, sì.
0: bello, anche quello di David Coulter, peraltro votato, molto mm-hmm. visibile, Molto, molto... Con una grafica netta, forte, perché era quella croce scozzese, sì. bianca sul blu, molto visibile, bello, ecco il casco lì, in, le due McLaren con i due Ackinnen e Cuda li vedevi immediatamente mm-hmm. l'uno o l'altro, no? È sì. questo che si è un po' perso. Sì, sì
1: è vero. Sì, e così come vedevi benissimo quel rosso arancione di Lauda, mm, sì. beh, era inconfondibile in quel momento lì, non stava non era in sintonia col rosso Ferrari. No, era più acido, più più eh, Sì, <ride> non si sposavano bene, no? Però lui è sempre stato coerente e a me è molto piaciuto quando poi a un certo punto ha messo la L che eh, tutti pensavano che fosse Lauda, invece era il logo della Lauda L. Sì. No, eh, e mi divertì molto quando fece eh, a un certo punto sulla Biposto lui portò, eh, no, o triposto, portò i due figli tutti con lo stesso casco no? Non me lo ricordo. Sì, e, Beh, bello il casco di Lauda era inconfondibile nonostante fosse estremamente semplice. semplice. Sì,
0: semplice. Così come è così.
1: ecco un altro casco trovo bellissimo, il rosso, con il bollo bianco di Brambilla. Sì, mm, dei bello. due Brambilla. dei due sì. Brambilla,
0: sì. colori no. di Monza, in realtà. No? Erano i colori di Monza della Monza, città.
1: È rossa, è rossa e è rossa bianco, bianca, come
0: Milano. I colori della città sono rosso e bianco e quello lì era un omaggio a Monza, però nessuno aveva pensato di fare il bollo tondo.
1: E eh, il bollo tondo era bellissimo. Quel bollo tondo davanti un dicevi pois. Brambilla, no? Sì, subito. Ma qui vedo hanno votato il casco di Tony Bryce. Che, e, giuro e che non me lo ricordo, neanche... mi ricordo di Tony Bryce. Un giorno che gli parlai, gli chiesi come mai lui aveva, aveva credo il 48 di piede no? e non stava dentro alle macchine. Infatti, Grammy, che gli dava la macchina, gli aveva fatto una Lola che l'aveva chiamata Il in molti Embassy, modi. No. Embassy, tra eccetera. l'altro, la
0: livrea è stata citata anche quella che è una bella, altro,
1: molto un altro bella bianco rosso. Sì. E lui aveva queste scarpe, il sinistro era normale, il destro era, uh, era buccata davanti come un sandalo. E, e glielo chiesi e lui mi disse, eh no, io ho il piede che è un po' più lungo e, e quindi no, non ho le scarpe giuste e, e quindi ho tagliato la scarpa eh, per eh, trovarmi eh, più a mio agio. A in quegli anni raccolta. lì,
0: adesso che citavamo Bryce. Un altro casco che a me piaceva anche per affezione era quello di Peter Revson, con delle specie di squame eh, rosse e blu, che poi venne ripreso da Teofabi, quella grafica. Sì, lì. È vero. Su sfondo
2: bianco. bianco era. Era su sfondo rollo, bianco, bianco, bianco sì. Sì.
0: Eh, Peter Revson, il
1: pilota più gentile
0: che ho incontrato nella sì, mia beh, vita. Era un
1: signore, eh, era figlio della... Revlon. Revlon della signora Revlon Pro- prodotti sì, di merito. Quelli che usi tu ancora oggi. Ti, spesso, ti aveva regalato delle case. Ti aveva mandato un tir di tier, prodotti, um, sì,
0: creme, eh, infatti quando uno mi vede lo capisce che, eh, lo vede, eh, lo vede ecco che,
1: l'uomo Revlon eh, eh,
0: non è che arriva uno sca- sei, sca- sei l'emblema della, della, casa. Eh,
1: infatti ti, ti vedo pa- spesso ma, sui giornali di moda ma infatti, preso ma infatti spesso l'icona non, della, non, della Revlon non partecipo degli spot perché c'ho da fare ma
0: no. no dicevo di Revson che quando ero ragazzino l'ho già raccontata questa cosa che mi, 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 mi a Monza, lui stava per partire in ritardo per le prove avevano già acceso la BRM lui arrivò con il casco e in mani guanti c'eravamo una batteria di ragazzini firmò gli autografi, ma i meccanici li facevano fretta entrò in macchina arrivò un altro ragazzino però che non, non si azzardava ad avvicinarsi perché la macchina era in moto lì nel paddo che li accendevano dietro. <ride> e lui gli ha fatto segno vieni, e gli ha firmato il, il, il block notice dalla macchina poi ha messo i guanti e il meccanico ha detto vai è arrivata una ragazzina che si è fermata a 10 metri lui ha, ha guardata, ha fatto un gesto, ha tolto i guanti ha chiamato sta Mamma. bambina e gli ha fatto la firma che questa qua ave, era un pilota nel, dentro sì, sì. la macchina sì, che è sì, stata, sì. cioè inaccessibile eppure l'ha chiamata e gli ha fatto la firma
1: eh, mi viene in mente uno che abbiamo visto noi tre anni fa a Monte Carlo nel giorno di riposo, nel famoso venerdì di riposo, che scende dalla barca dove c'era il suo team. Eh, fa per entrare paddock è arrivato un ragazzino, avrò avuto dieci anni, con tanto di birro e foglietto e lui l'ha preso in mano e poi gliel'ha buttato via. No? Sì. Non faccio nulla. Ecco.
0: Chi è? Chi è?
2: Eh, io non ah. ero presente. Quel Vin, ho... Allora, chi no. lo
0: indovina vince un weekend eh, con Pino sul lago di Como, eh, motoscafo, certo. motociclette, automobili, gita Monza e mongolfiera. Tutto, Tutto. te.
2: Tutto. Certo.
0: No, ecco, benissimo. Certo.
2: E il casco autografato di Prezinski fa parte della, collazio, della
0: collezione. Prezinski ti ho visto un po' in affanno, Pino, ma aspettavo che su Prezinski dicessi la tua. Ecco.
1: Cioè, no, sulle prime mi hai sorpreso, eh. poi sì, Prezinski, sì, di tanto in tanto lo sento, mi, ah, ecco. mi chiede spesso di te. Un'altra cosa bella, su, erano le foglie sul casco di, di Johansson, Johansson. Johansson. è certo. vero, molto belle. No? Perché tu li per... hai mai chiesto come mai? Sì,
0: perché il suo... Il suo soprannome quando era bambino era, era piccola foglia perché sì. lui incespicava, non riusciva a dire little leaf, no, non riusciva a fare... Si... Perché
1: parlava in inglese, in invece. Sì,
0: parlava in inglese a scuola, probabilmente, non lo ah. so. E lui con questa... Piccola foglia era il suo soprannome, e lui ha deciso di mettere le foglie sul casco. Bello, bellissime sì, poi sì. quelle
1: foglie che ha messo.
2: Erano nella fascia centrale, se non sbaglio, tre tutte di colore diverso verde. Tre sì, sì, un degradante sì, di sì. verde. Sì, 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 sì. Posso
0: ecco, parlare però... a ragion veduta perché eh, Johansson sì. è stata una mia passione.
1: C'è da dire che i caschi di allora se li disegnavano quasi sempre i piloti. Sì, l'idea no. era, 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 veniva da una storia quello personale quello di Patrese lo disegnò suo fratello che poi andò a fare l'ingegnere in Alfa Romeo no, eh, Patrese corse nei kart con un casco addirittura tricolore e poi il fratello gli disegnò questo casco azzurro con queste righe No, bianco con le righe azzurre che fu abbastanza caratteristico cioè Patrese degradanti
0: di dimensione eh, no? Sì,
1: sì lo vedevi da lontano Che era Patrese, capivi subito che era Patrese, si confuse un po' quando poi arrivò lo stesso azzurro di Mansell, aveva la stessa gradazione di azzurro il casco e aveva anche del bianco.
0: Ma Mansell aveva cioè bianco con la quando... bandiera inglese, non mi ricordo l'azzurro di Mansell.
1: No, no, c'era sopra un sbaglio, sì,
2: sulla parte proprio superiore.
1: E siccome correvano tutte e due con la Williams si faceva un po' di confusione. Adesso è un caos totale, Cioè, no?
0: Va bene, io no, chiudo te li con, questa, con questa frase che ci ha mandato Andrea Facchinetti, un nostro amico da casa. Quando ero bambino e vedevo il casco giallo verde-blu, in tv mi emozionavo. È stato quel casco ad attirarmi verso questo sport meraviglioso ed è ancora il solo casco ad emozionarmi. Questo lo dico sperando che si torni. A, come dire, a mostrare in pista il casco come un, veramente un emblema visibile riconoscibile sì. penso che uno sponsor sveglio possa anche come dire, ritirarsi per dare questa chance perché ne, se ne parlerebbe tanto grazie a a Allievi,
1: grazie eh, anche a voi,
0: grazie e... a Stefano Nicoli, grazie a voi, noi torneremo ovviamente dopo gli Stati Uniti, prima del Messico e nuvole e nel frattempo buon eh, autunno, buone eh, corse e scriveteci se avete altri caschi che ci siamo dimenticati, noi ogni volta quando parliamo di un argomento qualcuno lo dimentichiamo, ne abbiamo parlato i piloti italiani, qualcuno lo dimentichiamo certo e sta nelle cose se no un podcast invece di durare un'oretta dura una giornata per cui però
1: poi ci facciamo prendere la mano tra i piloti italiani abbiamo dimenticato due bravissimi come Paletti e Tarquini, Tarquini, che Tarquini cioè, poi certo. ha vinto i titoli mondiali. No, sì. Chiediamo cioè sono, scusa, ma sono, erano nel nostro non, cuore, ma il discorso: esatto, ci ha non portato sono scarti,
0: via. ma sono dimenticanze presi da, da un discorso piuttosto che un altro. Quindi ben, ben vengano le segnalazioni mm. eh, sulle dimenticanze, o ben vengano in questo caso, le segnalazioni. Sì, e
1: poi possiamo anche tornarci sopra dopo. Certo, esatto. oh, ma
0: certo, buona vita, buon vento!
1: Grazie. Buon vento e buone foglie morte. Facciamo anche una sosta a metà o no?
0: Facciamo all'Autogrill. <ride>
1: non so se uno vuole un caffè o qualcosa.
0: Vabbè. Ditemi voi. Sì,
1: sto
2: provando un attimo i volumi perché ma certo, ma certo. Ma certo. Ma
1: secondo me lo è così troppo Fino puoi provare a parlare a regime, diciamo, come parleresti normalmente. Io? Sì. No, non toccare. No, no, aspetta, così mi sento comodo. Va bene se parlo così.
2: Solo una cosa che non ho eh? non... ah, da.
1: Ti senti comodo? Sì. Meno male.
2: E così ok. Ok, provate a parlare a turno un secondo e poi andiamo. Vi
0: faccio un check veloce di... Dunque, siamo qui con i soliti noti.
2: Oh. Ganassa al rapporto. 1-2 prova.
0: Ganassa Perfetto. Perfetto.
1: 1, 2, 3, 4, è il mio voto.